0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Bienvenida a Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lu? Feliz de estar acá
1: en nuestro sótano.
0: Sí, ya te veo de vuelta en el... Con el fondo anterior y digo, wow, no puedo creer mucho no tiempo.
1: Trañé. Sí, sí. Soy una persona de costumbres. Me da, sí. Me da ansiedad estar en lugares muy diferentes.
0: Hablando de ansiedad, eh, hace mucho tiempo que estoy eh, lidiando con mi ansiedad, especialmente desde mi diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo que si no sabías bueno, te estoy contando ahora, eh, y la verdad es que yo nunca antes le había prestado, le había dado tanta protagonismo, nunca le, había da nunca le había dado tanto protagonismo a la ansiedad como lo estoy dando hoy, como que nunca le había dado tanta bola, la verdad, aunque fue algo que siempre estuvo presente en mi vida, eh, y bueno, hoy no me queda otra que hacerme cargo, pero bueno, quería que habláramos un poco del TDAH y ansiedad, porque la verdad es que es algo que noto que nos pasa a muchas personas con TDAH, ¿no?
1: Mira, eh, vos sabés que yo también tengo ansiedad, ¿no? Antes decía soy ansiosa, después que hice coaching aprendí que no soy ansiosa, soy norma, con ansiedad. Porque ¿Mm. la ansiedad puede bajar, puede subir, puede aparecer. La ansiedad no se va, este es el primer tema. ¿Y qué es la ansiedad? Es una sensación de inquietud, es muy molesta la ansiedad, ¿sí? Porque está relacionada al miedo, la ansiedad, al miedo a que pase algo que no puedo controlar. Eh, Mira qué cosa, ¿no? No solamente que la ansiedad y el TDAH vienen juntas muchas veces con esa famosa palabra comorbilidad. Si vos del otro lado estás escuchando, ya a esta altura sabes, la comorbilidad es esa, ese otro desorden que viene junto con el TDAH. A veces es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Una persona con ansiedad va al psiquiatra, va al psicólogo, y ahí la ansiedad es, el, es la puntita del iceberg. Pero la ansiedad es ese temor a que algo suceda que no podemos controlar. Imagínate con el trastorno por déficit de atención en un niño que se dio cuenta que se va a olvidar la carpeta, que por ahí no estudió, que no es que no quería estudiar, se olvidó, que perdió el paraguas, que perdió... ¿Qué sería? ¿No sería renormal que la ansiedad fuera la respuesta?
0: Y sí, obvio. O sea, me daría terror volverme a olvidar, ni hablar de si mis padres me retan porque generalmente siempre me olvido de las cosas, ¿no?
1: Entonces podríamos tener distintas respuestas porque no todos tenemos el mismo temperamento. Entonces unas personas que, por ejemplo, tienen ansiedad por el temor a que eso le pase, se tornan súper controladores, ¿sí? Desarrollan un montón de recursos en el cual son súper controladores, entonces anotan todo, ponen todo en bajo rígido, 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 no se escapan de ninguna estructura, aparentemente así controlan también el TDAH, pero la vida no se puede manejar con control, ¿o sí?
0: Y es una vida con muy poco disfrute, digo, siendo eh, muy... Una, una característica muy mía, lo que acabas de escribir, creo que un poco tuya también, y quizás de muchas mujeres con TDAH, eh, pero sí, obvio, no se puede disfrutar, estás todo el tiempo tratando de calcular algo que no puedes controlar, es un majón. Por eso, primera cosa que vamos
1: a decir públicamente, lo vamos a transmitir, porque a mí me hubiera ayudado esto mucho, es soltemos porque nada se puede controlar, absolutamente nada. Esto es la primera cosa que yo planteo Nada es controlable. Por ahí tenemos la ilusión del control. Creemos que está todo bajo nuestro control y nos da cierta calma, pero la mayor calma la vamos a tener el día que aceptemos que algo nos va a suceder, que no pudimos planear, que algo va a pasar, que no va a salir como queríamos y que lo vamos a poder solucionar, que vamos a tener recursos y tal vez si no, no se solucione, pero va a estar bien. Ahí la ansiedad, va a ceder su espacio y va a transformarse en otra cosa. Ni inquietud, una cierta cosquiza, ¿no? Tengo un poquito de, de nervios, pero positivos, digamos, no esas preocupaciones que no te dejan dormir. Eso es otro tema de la ansiedad, no me deja dormir.
0: Uf, yo hace dos días no duermo porque mi cabeza no para. Y obvio, tampoco me puedo despertar, así que estoy re TDH en ese sentido.
1: Bueno, por ahí tendríamos que pensar que eso es algo que está sucediendo eh, y que en esta circunstancia podríamos empezar por qué nos ayudaría frente a esa ansiedad y después hablamos de por qué está la ansiedad. ¿no? Yo siempre digo que me gusta que primero salgamos del incendio y después pensemos cómo se generó. Muchas terapias son, vamos a hablar del problema, cómo primero salgamos, sacame del río, me estoy ahogando, lleguemos a la orilla y si después querés, miremos por qué me está ahogando. Lo mismo con el incendio, ¿no? Entonces yo diría, la ansiedad tiene una Gran eh, salida si la asociamos a la acción, Blue. Porque la ansiedad es pensar, 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 rumiar, 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 angustiarnos, tener emociones que nos paralizan, nos dejan numbed, como vos dijiste el otro día. Y sabes qué necesitamos tener un diseño de acciones que nos saquen de ahí, ¿no? ¿Qué parecen?
0: Y, es, y ese es el objetivo, ¿no? O sea, bueno, es lo que a mí me está pasando últimamente, que capaz una de las cosas que te cuento a vos es que no puedo salir de mi cabeza. Hay un momento en el que ya o sea, no es solamente los pensamientos que están ahí y que son un montón, sino es que no puedo escaparme. Y eso obviamente me pone nerviosa, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas eh, más copadas que hablamos en, creo que en mi último ataque de pánico, fue que... Estaba bueno tener una caja con actividades porque el cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez y tenían que ser como actividades como, no sé, me puse el otro día a dibujar frijoles, eh, porotos. Uh -huh. Resulta ser igual que los, los porotos, necesito que sean un poco más grandes porque esos no me sirvieron, me dieron un poquito más ansiedad. Pero también tengo en una botellita de concerta vieja, tengo un montón de arroz y tengo un montón de marcadores en mi caja y pinto el arroz y me parece re divertido. Eh, y son cosas que ayudan, ¿no? A salir de ahí y sacar nuestra cabeza de ahí. Pero nosotros tenemos que ir a buscar estas cosas. Entonces lo primero queríamos como
1: si fuera una a ver, contraindicación, como decimos los médicos. Está contraindicado que pienses cuando tenés ansiedad. ¿Por qué estás ansioso? Contame. No, por ahí podemos decir hubo algún disparador para que me oriente, ¿no? Sí, eh, se cortó la luz. Sí, me quedé sin esto. Porque eso me ayudaría a pensar qué acción te permitiría salir más fácil de ese lugar, ¿no? Si es que necesitas reaseguro, compañía, solucionar un problema grande, pero necesitamos primero saber que esa ansiedad la vamos a poder combatir cuando nos damos cuenta que tenemos recursos, hasta para soportar un ataque de pánico, porque siempre se va a pasar, porque esa es otra máxima, porque todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Entonces tenemos que prepararnos para la ansiedad, primero aceptando que tenemos ansiedad, ¿no? no escondiéndola debajo de un montón de capas de perfeccionismo y que yo todo lo tengo perfecto. Tengo, a mí me da ansiedad viajar, viajé hace dos días y siento la ansiedad. Y volví a Buenos Aires y estoy colmada de ansiedad por la cantidad de pelotas que van girando todo el tiempo, pero lo acepto. ¿Qué necesito? Norma, acciona. No te quedes detenida pensando, hace. Saca cosas del medio, empezás a generar espacio. Entonces, hacer es lo que nos ayudaría a lidiar con esa ansiedad. Hacer
0: cosas cualquiera. ¿no? Y a veces también pedir ayuda. Digo, yo recuerdo y, y siempre fue muy característico, vos siempre viajaste y siempre me acuerdo de esa ansiedad que a usted va a viajar. Y cuando yo arranqué a manejar, creo que yo te llevé desde entonces al aeropuerto cada vez que te fuiste. ¿eh? Y me acuerdo por momentos de, de decir, bueno, en Ezeiza tengo que estacionar y dejar el auto y tengo que entrar con ella. Uh -huh. Y al principio era como, uy, qué bajón, tengo que volver, un parcial, no sé qué, tengo que estudiar. Y una vez me acuerdo que pasó esto de la visa de Canadá. Uh -huh. Mamá se estaba yendo a Canadá y no tenía la visa, ¿no? Y me obvio acuerdo, que mamá. Yo tenía la esta que es la que
1: sacas con el pasaporte europeo para entrar a Estados Unidos, y esta se llamaba ETA, por una S que no leí, creí que la tenía. <risa> ¿Entendés?
0: Porque eso un un ¿Y qué pasó? Ese momento fue fatal. Gracia. No, yo me acuerdo de, de decirte, nos vamos a ir a sentar, vamos a calmarnos, dame el teléfono, y sacamos la visa, y no sé qué fue, 10 minutos. Uh -huh. Y se solucionó, y yo desde ese momento dije nunca te tenés que ir te tenés que quedar siempre cada vez deja el auto camina y hasta que ella no se vaya incluso por migraciones vos no te vas y pedir ayuda a alguien y que alguien te dé ayuda puede servir y no está mal que pidas ayuda ya
1: que lo registras lo dije a mí viajar me encanta porque él te decía y si te pone mal no viajes a mí me encanta viajar la previa me pone muy mal sí entonces yo qué digo una de los recursos de mis acciones diseñadas para eso es no decirle qué hora es mi vuelo a quien me lleve, sino decirle a qué hora quiero estar en el aeropuerto, porque siempre estaba eso, pero ¿cómo cuatro horas? Pero con tres, pero ¿cómo cinco horas? No, Dependiendo de lo que tenga que hacer, yo prefiero estar tres horas sentada, relajada, esperando mi vuelo, que corriendo con ansiedad. Entonces, ese es un recurso aprendido, no se mueve, si vos no podés, me tomo un remis a ah, eso. Pensemos qué recurso diseñamos cada vez que tenemos
0: eh, que pensar en la,
1: en la ansiedad, ¿no? Estable. Y
0: otro recurso también que creo que es básico y que hay veces que nos olvidamos porque es algo que obviamente hacemos todo el tiempo, pero es respirar. Uh -huh. Y yo cada vez que tengo un ataque de pánico, tengo ansiedad, capaz no llego al punto del ataque de pánico, pero me, me empiezo como a sacar, lo primero que me dice la gente de mi alrededor es respirar. Uh -huh. Y aunque a mí me cueste llegar a eso sola, eh, es muy importante las respiraciones ondas, cuanto más profundo, más nos desaceleran y más nos ayudan a volver a ese lugar presente.
1: Por eso me parece bueno el tema de asociar, hacerlo lo más sencillo que podamos. Cuando sientas la ansiedad, ella te va a querer convencer que te quedes, te va a decir que no salgas, que evites, que no hables, que no, te va a decir que date quieto y lo que tenemos que hacer es movernos, ¿sí? Movernos chiquito, no importa si es dibujar un poroto o es contar arroz o es darnos una ducha o respirar y contar mis respiraciones, o hacer un ejercicio de meditación, o como también me parece que son buenos es tener cosas escritas, pensadas. Vos viste, cuando vas al cine, o vas a un lugar que dice, en caso de emergencia siga la luz, o exit, qué sé yo, uh -huh. ¿por qué se hace? O te hacían en el colegio los rehearsals, ¿te acordás? De incendios, simulacros de, de, de evacuación. ¿Por qué se hace eso? Y para, para estar listo cuando suceda. Porque cuando las cosas suceden, la ansiedad no te permite pensar. Vos pensarías, pero te pones paralizado. Entonces, si yo ya lo pensé, entonces digo, me pongo una tarjeta o pongo algo, es respira lo leo. Porque a veces no hay alguien que me diga respira Calma, mantras,
0: calma. Ya pasa. Mientras respiro digo, ya pasa. Yo voy a poner. Bueno, de hecho, una de las cosas que vos me hiciste poner en mi caja y que el otro día, va, mentira, ayer, cuando tuve mi otro ataque de pánico, lo leí eh, y, me, y me hizo sonreír. Aunque estaba pasándola muy mal en ese momento, tuve un microsegundo en el que sonreí porque vi unos mensajitos que decían: esto va a pasar, está todo bien, respira. Y me remocionó re porque me sentí acompañada de alguna manera, no sé si por vos, por mi yo del pasado, por la caja, pero fue muy lindo porque fue un recordatorio volver al presente, aunque bueno, está bien, sí me costó, pero estuvo muy lindo tener esos mensajes ahí. Bueno, nos tenemos que
1: amigar con la ansiedad como nos amigamos con el TDAH. No, 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 todo lo que de alguna manera le generamos pelea le cuesta moverse. Entonces, primero la aceptación es muy buena, la aceptación no es resignación, es muy importante detectar qué cosas me ponen muy ansiosa, pero no para poner sistemas de control, sino para, para tratar de trabajar qué cosa me ayuda a estar más relajada en eso. ¿no? Si yo tengo que preparar una comida, si tengo que hacer algo, digo, bueno, quiero pensar que la lluvia me va a poner ansiosa, no quiero mirar el cielo por si va a llover, porque eso me va a arruinar el evento. Entonces, ¿qué hago? Pienso que voy a hacer una comida que pueda ser adentro o afuera. Si es afuera, me voy a poner más feliz. Si es adentro porque llovió, no me pongo mal. A eso hablo, cuando digo preparémonos. Y saber que el TDAH va a ir acompañado de ansiedad también ayuda para tener un poco más de compasión, porque la ansiedad es lógica, porque permanentemente estamos bombardeados por situaciones que sabemos que tienen alta, alta chance de fracasar. ¿No? Voy a perder un vuelo, voy a, me va a pasar esto, me va a pasar aquello... Y lógico, la ansiedad es anticipatoria. Es de performance. Yo voy a un examen y siento que me voy a equivocar. ¿Cómo voy a ir? ¿No? Mal. Muy mal. Muy mal. Entonces, tu hermano también con mucha ansiedad. Y de hecho, eh, la ansiedad también se hereda. no Porque sabemos que hay una heredabilidad muy alta en los trastornos de ansiedad. Pero encima los tenemos juntos. Bingo. <risa> bueno. Bueno. Eh, por ahí pensemos, si nos corremos del supercontrol control y aceptamos la ansiedad, lo más probable es que naveguemos mejor las aguas turbulentas del pánico si aparecen, siempre tengamos un recurso a mano y veamos bien claro qué situaciones nos dan mucha ansiedad y podemos modificarlas, ¿sí? La evitación, no. Si es algo que quiero y lo dejo, no. Porque eso es renuncia.
0: ¿No? Me parece genial, creo que lo de tener... Eh, identificado, forma parte de conocernos, como cuando les propusimos hacer la lista de cosas que me gustan y no me gustan. El otro día Ian la encontró en la heladera y dijo, ¡ay, qué tierna esta lista! <ríe> eh, y otra cosa es la de tener recursos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una mochila que agarro cuando hay terremotos en México, imaginen la ansiedad que me genera una cosa así, y la última vez me pasó de que, nada, estaba lloviendo, y yo no estaba preparada para eso, entonces ahora mi mochila tiene todo lo que yo pone estar para que yo raje directamente de mi casa, y eso puede ser un ejemplo, como esa caja que hablamos con mamá, eh, lo de las respiraciones, lo de que tengas eh, notitas presentes, búscate algunos recursos, porque en esos momentos a veces puedes sentir que no que no podés pensar en un montón de cosas, entonces está bueno que los tengas. Pero bueno, si sentís que la ansiedad es un montón, si sentís que necesitas más ayuda, no dudes en consultar a algún profesional de la salud que te pueda ayudar, eh, porque bueno, vivir con ansiedad es muy feo. Y, y lo eh,
1: por lo que te pasó a vos, y siempre lo dijimos, perdón que hablé antes, pero me pareció justo el momento, eh, por más que el TDA pueda tener ansiedad secundaria por la performance, la ansiedad cuando se hace importante, a veces hay que tratarla primero, antes del TDAH, Si sí, es muy importante, ¿sí? Ahora vos, tu ansiedad tiene tratamiento y tu TDAH tiene tratamiento, pero muchas veces nos pasa que alguien llega con ansiedad al consultorio y la tratamos primero, aunque intuyamos que tiene que ver con ese TDA no diagnosticado. Porque primero hay que sacar a la persona del incendio, ¿sí? Eso es súper importante si alguien está escuchando y se siente identificado y cree que tiene TDAH pero la ansiedad es enorme, la ansiedad va primero. ¿Sí? Y eso es muy bueno porque nos empezamos a hacer cargo, no a controlar, a esconder, a evitar.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ma, por este episodio y obvio por siempre acompañarme con mi ansiedad. Eh, la verdad es que... Es un placer y esperamos eh, un episodio del podcast donde hagas una de las meditaciones guiadas que me haces cuando me agarran ataques de pánico que digo, y esto es, deberíamos compartirlo a toda la comunidad. Eh, así que bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Sabe que te puedes suscribir a este podcast, puedes ponerle me gusta, puedes comentarnos qué es lo que te encantó de esto o nos puedes comentar tu experiencia. Sabes que nos encanta leerte. Así que bueno, te mandamos un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, Ma. Chao, Lu.